0: ¿Ya empieza? Ni idea. Dos amigas, dos ciudades y un montón de películas, series, música, historias locas y mucho más. Laura. Yo creo que lo importante es que el aburrimiento sea un momento y que no sea un modo de vida. Y vi. Hay montones de libros y montones de cosas, la vida es muy corta, no hay que remar el dulce de leche, lo mismo va con las personas. Charlan sobre todo lo que les gusta desde los rincones preferidos de sus casas. Bienvenida a San Idea, sobrevivimos el primer episodio Lau, acá estamos, espero que ustedes estén yeah. también del otro lado. ¿Cómo va Lau? ¿Tapada por la nieve?
1: Sí, ya arrancó y, y llegó para quedarse. Ya, Bueno, a mí la nieve me llena de alegría, así que este, bien por mi ánimo y ya podemos visitar amigos, <risas> así que vamos a hacer competencia de muñeco de nieve. Un poquito fue difícil al principio porque como que no nos animábamos a salir, por ahí algunos fueguinos de, de acá también les
0: habrá pasado, pero te agarra como un poco de agorafobia de estar tan encerrada. Yo hasta ahora venía bien, les dije que a mí no me pesaba tanto la cuarentena, que venía todo bien, pero estas últimas semanas yo creo que son los días más cortos la falta de, como decir, bueno, me voy a pasar el invierno encerrada acá, por más que el invierno en Buenos Aires es bastante bastante lindo, tenemos bastante sol, pero bueno, metida en un departamento sin ver a los amigues, ¿sabes qué?, Estoy un poco aburrida, la. Uh. <ríe> Yo no quería, es porque, no sé por qué, me daba cosa decir que estaba aburrida. Era como la gente, es que no estaba aburrida antes, pero esta última semana me di cuenta que estaba como irritada, molesta, medio que ya me, no me aguanto a mí misma, por más que disfruto igual de, de estar sola, de mis cosas, pero estas dos semanas dije, está pesando el aburrimiento, al final entiendo lo que están hablando todos y es como que ya probaste todas las manualidades nuevas que
1: se te habían faltado probar, y ya intestaste todos los cursos
0: por suma, habidos y por haber, y qué onda ahora. Sí, por eso vamos a hablar del aburrimiento, ¿no? El aburrimiento, me, me puse a, fi a buscar en la Real Academia, a mí me gusta, me gusta hacer estas eh, nerdeadas, ñoñadas. La Real Academia no, no me cae muy bien, pero igual uso su diccionario, porque yo me puse a decir ¿qué es el aburrimiento en realidad? ¿Qué, qué? porque yo sentía esta como molestia ¿no? en realidad es cansancio del ánimo originado por falta de estímulo o de distracción o por molestia reiterada yo a mí me encanta decir claro, que la gente me aburre aburrís o sea que yo esa, esa definición la uso mucho lo de aburrir porque me molestás y también entiendo porque no quiero decir que me aburro siempre digo ay si te aburrís es porque sos aburrido no sé por qué siempre digo esa estupidez la, la cuarentena me ha, me ha hecho más humilde y, y no voy a volver a decir eso. Pero bueno, las cosas que nos aburren van cambiando también. Lo que nos aburría en un momento, a una edad, eh, ya no nos aburre más. Ahora, o al revés, personas que de pronto te caían bien, no las soportás, te aburren. Libros y películas que todo el mundo dice que son geniales, a vos te parecen un plomo total. O al revés, te dejan totalmente... Te encantan, los demás ¿no? Así que, qué sé yo, el aburrimiento, no sé... no y también las personas, ¿viste? Hay gente que no te aguantas más, y que, que no quiero decir que, que persona aburrida hay que dejarla, de, o sea, hay, hay que tener paciencia, ¿no? No estoy diciendo que chao, no me interesa, me aburre, me voy, ¿no? Pero sí el aburrimiento, al cuando algo te, te irrita, te molesta, adiós, salir. Hay que entretenerse, ser curioso. Y nosotros vamos a tratar de, de encontrar algunas herramientas para luchar contra esto o nuestras, no sé, estrategias.
1: A full. Yo creo que
0: lo importante
1: es que el aburrimiento sea un momento y que no sea un modo de vida. Eh, yo, traje, <risa> sí, yo traje una serie que, que justamente arranca con un protagonista que tiene este problema del aburrimiento. Eh, la serie se llama Dispatches from Elsewhere, que sería como mensajes de Elsewhere, porque Elsewhere es algo. Eh, y es otra serie que la creó Jason Seagal, que es eh, Marshall en How I Met Your Mother, y también viene en Freaks and Geeks, que es clásico. Sí, Marshall. Eh, yo Marshall no lo veía hace un montón, no sé si vos lo viste últimamente, Vic.
0: Me parece eh, que no, que creo que solo eh, lo vi en la en la serie, ¿no? En, y después, nunca más, no sabía que escribía o sí. que no sé, que producía cosas. Sí, a full. El chabón, bueno, eh, la creó
1: él a la serie, también dirige el, el piloto, el primer episodio, y la produce junto con se juntó un Dream Team. Tiene a Eli Bush, que es el productor de Lady Bird, entre otras cosas. Está Garrett Bash, que es el productor de The Night Of, que es una reserie que en algún momento tal vez podemos contar. Y Scott Rudin, que es un productor que ganó Tony, Emmy, Grammy y Oscar. Es una de las pocas personas que ganó en todas las categorías y el único productor que ganó esas cuatro categorías de premio. Así que tiene como el re equipo la serie estrenó eh, en marzo, es de AMC, que es la de, de la misma señal de, de Walking Dead, y tiene 10 episodios. ¿Y de qué se trata esta serie? ¿Y por qué la traemos hoy a, acá? Eh, la serie está basada en un documental que es del 2013 que se llama El Instituto y eh, es sobre un juego de realidad alternativa que se llama Instituto Zhe y que se hizo en San Francisco. Son estos juegos donde la gente tiene pistas en sus dispositivos, le llegan por correo y van buscando, tipo búsqueda del tesoro en la realidad, Ay, digamos. Yo quiero, eh, necesito... Sí, sí. Tipo, como un escape room, pero más tirando a búsqueda del tesoro, sin el, 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 el miedo. Me encantó. Y, y bueno, la serie eh, toma esto, eh, esta idea, la traslada a Filadelfia, porque les encantaron los escenarios, van a ver que la ciudad tiene como una presencia especial en la serie. Y tiene un formato como un, po un poco usual en, en, en principio, porque cuando arranca la serie... Eh, aparece un fondo naranja y está eh, Richard y e. Grant, que es este actor bastante peculiar, eh, sentado mirándote y pasan 20 segundos 23 segundos para ser más exacta <risas> hasta que empieza y dice bueno, ahora que tengo su atención y empieza a presentar la serie y dice que él se llama Octavio Coleman Esquire y que es eh, del Instituto Sheshun, que ya les voy a contar un poco más que hay. Y eh, empieza a presentar y nos dice, bueno, pónganse en el lugar de Peter. Hay varios protagonistas en la serie y en cada episodio él nos va a ir eh, llevando a, a ponernos en el lugar de uno de ellos. Como les decía, el, el Principal de los personajes es Peter, que lo actúa justamente Jason Seagal, que también es protagonista de, de su serie, obviamente. Y es un tipo con una vida absolutamente aburrida, o sea, todos sus días son iguales, todos los días se despierta con la alarma predeterminada que viene en el celular, toma el mismo desayuno, se va a su trabajo que es súper rutinario, vuelve y todos los días cena la misma cosa y está tan atrapado por esa rutina y ese embole que ni siquiera siente la angustia o no la percibe. Eh, y es un tipo que tiene mucho temor de tener nuevas experiencias, de vivir, bueno, ¿qué sucede? Un día el va caminando de, de vuelta del trabajo y ve unos de estos flyers que la gente pega en las paredes con cositos para arrancar con los números de teléfono y empieza a ver sí. flyers raros,
0: tipo... Una, una eh, pregunta, Lau, perdón. ¿Sí? ¿Es, ¿Es una serie contemporánea? O sea, ¿pasa ahora? ¿Es, ¿Eso me es como que si pasara ahora? O? Es como si pasara ahora, pero
1: okay. tiene un look medio vintage. Eh, la serie, como decía, el tipo va a buscar los, los flyers y aparecen unos flyers rarísimos, tipo aprende a hacer telepatía con delfines, eh, convertite <risas> en un humano con un campo de fuerza, eh, pasar tus recuerdos a dispositivos digitales. Y, y uno de esos le llama la atención, corta el, el papelito, llama por teléfono y no lo atienden. Y después lo llaman y dicen, Peter... O sea, saben su nombre, y dice vení tal día, a tal horario, a tal oficina, este y le dan todo un discurso medio raro, él se queda como, ¿qué onda esto? Y la curiosidad puede más, y va. Y va a esa oficina, se sienta y hay un video donde está este Octavio Coleman, que le explica que es el líder del Instituto Yeşun, eh que se dedica a que a que ese vacío que siente el alma o la humanidad se ocupe con inventos increíbles y, y le empieza a hablar de todo el potencial que él tiene y que es especial y que siempre estuvo esperando toda la vida que alguien le dijera que había un error y que su vida iba a ser especial. Y el chabón eh, se reemociona con todo eso eh, y dice, bueno, me voy a inscribir. El chabón termina el video y le dice, anótate. Y cuando ve los mensajes, hay alguien anotó tipo salí corriendo, esto no es lo que parece, huí y en el último dice corre Peter y el chabón sale corriendo y del celular y de distintos lugares le van surgiendo como instrucciones de lo que tiene que hacer y termina metido en una tienda de antigüedades o eh, objetos extraños y se encuentra con una chica Está en la misma que él. Y es toda una situación rara, medio como un sueño, como algo de magia, como algo que sí. no sabes bien qué está pasando. Eh, la serie tiene como. Es, 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 tiene una, un elemento así medio meta, pero además es adorable, es como extravagante y como te decía, tiene una vibra de los años 50 en, en lo estético y steampunk
0: también. Claro. Eh, por eso se te y preguntaba propuesta... cuando estaba filmada porque te escuchaba y me daba como una cosa y dijiste lo de los volantes me daba como una cosa retro viste como de, de sí. otra época tiene una onda hay una serie que se llamaba
1: Pushing Daisies que era como ah. en la actualidad pero tenía una vibra vintage también eh, y también un narrador que iba contando algunas cosas eh, pero llama, que la, el
0: narrador se llama Octavio Colman como la actriz Octavio, Octavio no, Olivia Coleman, ah Olivia escuadra. no es, sí. Olivia Olivia sí eh, y eh,
1: digamos que la propuesta de la serie es esto de alejarse de lo cotidiano hacer cosas inusuales en lugares extraños porque le van le van pidiendo que haga cosas raras como redescubrir la propia ciudad, eh, él en un momento se va a encontrar porque les van a dar como colores y van a encontrarse en equipos de A4 con Simón, que es esta chica que había encontrado en la tienda de antigüedades, que es una actriz que se llama Eve Lindley, que para mí es una revelación. Eh, Jason Seagal es simpático, pero no es un gran actor. Eh, pero esta chica se roba todas las escenas. Eh, su personaje es, es una mujer trans que se siente aislada del mundo y como que no puede tender puentes a encontrarse y a, a ser íntima con otras personas después está Janice Foster que es Sally Field, o sea, otra Dream Team ah, <risa> eh, que es una viuda que además tiene el nido vacío y que está pensando cuál es su identidad luego de haber cumplido todos los, los distintos hitos que, que una vida tiene y, y bueno
0: y, y se o siente que, con mucha curiosidad toda esta gente, gente que agarró el, el, el flyer, el volante todos agarraron volante claro.
1: volante y se encontraron en esta situación y después está Fredwick que es André Benjamín que es André 3000 el de Apta, Ay hay toda el que, que me cae bien Sí, sí, sí. Eh, y él es el conspiranoide residente del grupo, él quiere saber cuál es la verdad, él piensa que todo esto es un experimento social, que hay una conspiración, eh, Sally Phil piensa que es como una broma, tipo una joda que les están haciendo, Simón piensa que es un juego, y, y Peter piensa que es algo real, que es algo mágico que les está pasando, les, y bueno, les... y
0: ellos juntos van a ir eh, siguiendo todas estas cosas. ¿Son como pistas? O, o sea, que lo que no me termino de dar cuenta de, de, es, es como que da miedo, es como medio thriller, medio... Mm, es medio teoría conspirativa en el sentido de que está este
1: instituto, Yejun, que tiene unos productos rarísimos que no se sabe qué hacen <risa> y... Eh, la gente que les dice que huyan, les dice que el Instituto Yeyun es malvado, les dice que hay una chica que se llama Clara, que es la que hizo todos los descubrimientos para el instituto, que está desaparecida, y ellos, que son la sociedad Elsewhere, que de ahí viene el nombre de, de, de la serie, la tienen que encontrar, y esa es la meta final. Entonces van buscando pistas que los ayuden a encontrar a Clara, y Clara dejó un montón de cosas. Eh... Mira. La, la serie, en principio, es una miniserie de 10 episodios, pero a Jason Siegel le preguntaron qué onda va a haber temporada 2 y él dijo que hay ganas, pero que en caso de haber una segunda temporada va a ser estilo antología. La
0: claro, serie bueno.
1: no, no va a tener, digamos, este, va a tener otro tema en el que se va a basar y... Eh, lo más probable es que suceda, pero por ahora no está confirmado. La serie la pueden ver en Amazon Prime Video o buscarla en lugares alternativos, qué sé yo, Subadictos, esa onda. Eh, esos son los lugares a los que se puede acceder a la serie acá en Argentina. Eh, ¿Vos te, o eh, sea, me sorprendió. ¿Vos
0: pensás que a mí me va a gustar, por ejemplo? <risa>
1: Yo pienso que sí, porque es una serie bastante entrañable, tiene mucho corazón eh, y es buena onda. Y en estos momentos, eh, más allá de eh, simplemente eh, paliar el aburrimiento, también eh, está bueno eh, ver cosas que, que levanten el espíritu un poco y que te propongan esto de conectarte con el otro no okay. generar conexiones eh, creo que es como la respuesta ante el aburrimiento, ante un montón de otras cosas que angustias e inquietudes que nos están sucediendo en estos días.
0: sí, es salir no. un poco de, de la cabeza de uno y, y, y encontrarse ¿no? Con, 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 con lo que el otro pueda necesitar, querer además, ah, más allá de la propia cabeza locura. A full eh, bueno por mi parte,
1: esta fue mi visión cuando cuando dijimos, vamos a hablar del aburrimiento, pensé en Peter y en todas las cosas que a él le pasaban hasta que descubre este, esta suerte de juego. No sé, Vic, ¿a vos qué te evocó pensar en, en, el,
0: en el embole? <risas> La verdad es que estuve pensando en muchas cosas. Lo primero que, que sentí es en qué cosas me aburren a mí, y que no son aburridas para para otros y viceversa me puse a hacer listas de cosas por ejemplo los, los Oscars <ríe> eh, las películas las películas donde donde las mujeres solo sirven para que los varones eh, sientan cosas y, y se vengan, por ejemplo. Pero no, no tenía ganas de hacer eh, algo así ni contar algo así y me puse a pensar en realidad en, en, en cosas que quizás son aburridas para otras personas, pero que a mí me encantaron o me, entre, me entretuvieron o de una manera inesperada, cosas que yo no, no pensaba que me iban a resultar divertidas a su manera, ¿no? Porque, qué sé yo, la, 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 es. es la diversión o el entretenimiento, como decía antes, va cambiando, es distinto, y hay momentos en los que viene bien y momentos en los que viene mal, ¿no? Pero hay algo que si yo te lo cuento, vamos a decir que es, que es este embole total y absoluto. La gente que está escuchando me van a decir, eh, nena, eh, pero confía Pero en lo mí.
1: bueno es que no nos pueden contestar, nos están escuchando nada más, así que vos
0: la, <risa> dale se la tienen que fumar. <risa> Así que, no, eh, quédense conmigo, quédense conmigo. Si pensamos en leer los diarios de un señor inglés de 1600, no, 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 no es muy entretenido, no mm. parece, ¿no? A, a simple y... vista, ¿no? <risa> Pero Está complicado. Un tremendo coñazo, dirían, en España, parece, ¿no? Pero es todo lo contrario. Eh, esto es algo que yo había... La primera vez que creo que escuché que los nombraban, o sea, a estos diarios, diarios de diarios un, de un inglés que se que llama Samuel eh, Pips, yo le decía Pepis, pero hoy buscando me enteré que se dice Pips el apellido. Así que sigo si Pepis es porque me, me, me traiciona en mi pronunciación mala anterior. Si no me equivoco, la primera vez que escuché una referencia a esto fue en Gilmore Girls, que Rory Gilmore ah, bueno. en un momento estaba hablando de esto. Por, por, y en la literatura es como que se habla mucho de los diarios estos de, de Pips. Y yo decía, ¿qué es esto? No sé, me imaginaba, no sé, no, no tenía como... No, no tenía idea, nunca, nunca, se ve que nunca me interesó como para investigarlo. Resulta que este buen señor es autor de un libro extraordinario para mí y para mucha gente, es un diario, su diario, que empieza el 1 de enero de 1660 y termina el 31 de mayo de 1669, cuando ya no pudo ver bien y tuvo que dejar de escribir. Es un diario real, no es una, Qué no es una ficción. Exacto. Él, él se murió en 1703 y el diario recién se publicó en 1825, principalmente porque no estaba de moda leer diarios. Está, nosotros estamos muy acostumbrados a leer ficción personal, o diarios, memorias, pero no se usaba, no se vendían esas cosas, entonces nadie las editaba, pero en el siglo XIX empezaron a volverse más populares. Y además este Samuel, le voy a decir Samuel más fácil, escribió los diarios eh, encriptados con un sistema que, que conocía él nada más. Entonces tampoco, no había interés y, na y, nadie, y, y nadie sabía cómo descifrar eh, esos, esos diarios, ¿no? Pero bueno, como, no sé la piba de, como la piba de Gentleman Jack. Claro, bueno, es, es un poco eso. Pero este señor es todavía anterior. Es de, como de dos siglos antes, ¿no? Porque, eh, o más. Pero sí, porque la cuestión de los diarios eh, y de ser sincero en, y contar tus verdades en los diarios no siempre se puede. Entonces, eh, hay como una costumbre muy británica de, de escribir en cifra, en, en clave, ¿no? Y, uh -huh. y, y además, al leer los diarios, hay muchas cosas que él dice que. Es, eh, él escribió con total honestidad y él tenía un puesto en el gobierno ahora después les voy a contar un poco o sea, lo mandaban a la torre de hecho lo mandaron a la torre pero no por el diario <ríe> no terminó en la torre tampoco esa es otra historia pero no, no importa este señor nació en febrero de 1633 en Londres y vivió 70 años más o menos él era un, no era un tipo um, ni rico ni un aristócrata era de, un, de una familia de la pequeña nobleza del campo eh, no tenían mucha plata el papá era sastre y la, la mamá era um, hija de un carnicero Y eran 11 hermanos Él era el número 5 Y se murieron todos hermanos mayores Y él quedó el mayor, de hecho Y tenía un pariente no, ahí que tenía, que tenía un poco de plata y un poco de conexiones Pero era una familia bastante normal eh, Él se recibió en la facultad, pudo ir a estudiar a Cambridge Y enseguida empezó a trabajar eh, A las órdenes de un Lord inglés Sir Downing, el de Downing Street Y no se llevaba muy bien Pero después empezó a trabajar con Lord Sandwich y él, a puro laburo y a hacer sociales como loco, empezó a subir y llegó a, que a, 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 si no me equivoco, a ser como secretario en el, en, en el almirantazgo, es una palabra que no puedo decir, que es la la, ¿no? la, la Marina Real, la Marina Británica. Y llegó bastante alto eh, Y eso, todo eso está en, se ve un poco en el, en el diario Y se casó con una muchacha que se llamaba Elizabeth Que cuando se casaron, ella tenía 14 años Pero bueno, era en las costumbres de la época eh, Nunca tuvieron hijos, no se sabe por qué eh, Y la verdad es que no hay ¿Cuántos registros hay de esos años? En primera persona, de la, la vida de una persona 10 años No hay casi, de, 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 de esa época, ¿no? Entonces, lo, lo gracioso es que no solo es un... Mmm, lo gracioso, lo interesante no es solo que es un diario histórico, porque es un diario de una época a la, a la que no tenemos otro tipo de registros digamos, no hay grabaciones, no hay videos no hay nada, pero el tipo es muy divertido para escribir porque es súper sincero, y así como escribe de lo que hizo con el Lord no sé cuánto, de lo que pasó con la reina y de guerras y cosas, habla de lo que le gusta chupar, lo que le gusta comer, le encanta morfar y chupar y siempre escribe cada vez que come y qué come y dónde come y dónde chupa, qué tomó, cuánto tomó, con quién, le encanta hacer sociales, le encanta tocar instrumentos, toca música, sale con los amigos, se la pasa haciendo sociales, te agota leer el diario de todas las cantidades de cosas que hace, ahí entendés también por qué subió, su, su bio, ¿no? En, 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 en el laburo, digamos, en, eh, rápidamente. Y le encantaba ir al teatro. No le gustaba mucho, mucho Shakespeare, pero le encantaba Macbeth. Todo eso lo pone en el diario, ¿no? Y también era un mujeriego de aquellos... <risa> Así que no sé si me caería muy bien Samuel sí. si lo conociera ahora, pero bueno. Yo te iba a
1: preguntar, pensando que en el 1600, eh, de la escala de 1 a 10 machirule, o sea, <risa> <risa> qué número quedaba? <risa> y aparte, o sea, ¿es, es fácil de leer, está así el lenguaje isabelino que decís, oh my god, qué difícil. <risa> A ver, ¿se puede... ¿Cómo, ¿Cómo es para
0: llevarlo? O sea, yo lo estoy leyendo en inglés. Yo voy por el año 1661, así que no... no Me faltan muchos años. Eh, es fácil de leer, lo que hace que hay muchos, muchos eventos y personas que uno no conoce, pero a mí lo que me llamó la atención es que igual a mí no me interesan tanto los eventos históricos o, o esas cosas, sino las cosas de la vida cotidiana que él escribe y cómo las escribe. Eh, bueno, eso es para mí lo, lo, lo que es fascinante. Me reí en voz alta leyendo pasajes de este diario. O sea, yo no me río en voz alta. Laura lo sabe. <ríe> es muy difícil. Y hay cosas muy 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 bizarras, muy graciosas en este, en este diario. Por ejemplo, les voy a comentar algunas. Una cosa curios una curiosidad. El primer registro de la de una taza de té, de, que alguien tomó una taza de té en Inglaterra, está en este diario. En 1660, él comenta que tomó una bebida que se llama Té, él la escribe, como en vez de tea, en inglés escribe t e, a él la escribe con doble E, tea, y él dice que es una bebida china. Y esa es la primera referencia que existe, eh, que se ha encontrado, en, eh, de alguien tomando té en Inglaterra, que es la bebida nacional, básicamente, además de, de la cerveza. Estaba la última moda, el Chabón. Bueno, sí, porque estaba súper conectado, entonces es interesante porque habla de las modas, habla de que le compró, bueno lo que decías de Machirulo, de la mujer la nombra, pero la nombra poco y nunca de lo que ella siente, o si no, siempre es lo que él hace, lo que él le da eh, cuando, siempre habla de su cumpleaños pero el cumpleaños de ella creo que lo nombra una vez en los 10 años, o sea, en fin eh, nada, igual lo queremos a Samuel porque es divertido, pero bueno no, nah, ahí está eh por ejemplo, el 19 de agosto de 1660. Esto lo, lo traduje yo así libremente del inglés. Eh, se consigue en castellano eh, estos diarios. Hay versiones, después les cuento. Por ejemplo, puso 19 de agosto de 1660. Día del Señor. O sea, era un domingo. A la mañana mi esposa me dice que la perra tuvo cuatro cachorros y que está muy bien. Mi esposa tenía mucho miedo de que se muriera porque el perro que la embarazó era muy grande. <risa> o sea, <risa> comentarios así eh, en medio muy de... Random. Porque él habla realmente de su vida y de las cosas que le pasan. Otra entrada graciosa, eh, o sea, hay montones, me tengo muchas marcadas. Eh, 2 de diciembre de 1660, escribe este buen señor, no tengo bien la cabeza, tengo el cuerpo medio roto después de tanto tomar anoche, es mi mayor locura. Fui a la iglesia, el señor me un buen sermón, a casa a comer. Mi esposa y yo solos... Escribe así, medio cortado, porque es como su idea. Mi esposa y yo solos con una pata de carnero. La salsa estaba dulce y me enojé. No comí nada, solamente la médula que había de, de acompañamiento. Se enoja el señor cuando la salsa ah, está bien. Era más chirula, entonces. Y además okay. resacoso. Bueno, se la pasa en pedo todo el, todos los diarios. Por lo menos estos primeros años que yo leí es tremendo. Eh, después ahí a lo que quiero llegar, por a, que, que falta, pues creo que es en 1665. Me parece que es la gran plaga de Londres. Que hay mucha gente que decía ahora que, que parece un poco a lo que estamos viviendo ahora. Y... Con, con la gente que al principio que no le da importancia, se siguen juntando empiezan a, y, y se va muriendo gente bueno, fue mucho fue mucho más terrible no la plaga en esa época ahora tenemos más herramientas para luchar, para luchar contra enfermedades y pandemias y demás pero, um, pero digamos que en, en el 1600 también iban de baby shower y la cagaban Totalmente, se juntaron. de hecho sí decían que tuvieron que cerrar, no sé si era la, la bolsa de Londres, porque pese a que les habían dicho que la gente no saliera salían igual, eh, a los funerales iban igual pese a que estaba prohibido, eh, les decían que los hagan los funerales de noche y los hacían de día igual porque la gente quería ir, o sea, nada, la gente es gente, <risa> ah, en 1600 y ahora también, viste. Eh, otra cosa graciosa que aparece en 1666 fue el gran incendio de Londres que se quemó toda la ciudad y eh, se, se le estaba quemando la, el barrio alrededor, no sé, me parece que no se le quemó la casa, pero entró en pánico el pibe y salió corriendo y empezó a enterrar todas las cosas en, en la tierra, sus papeles, las cosas... Eh, el oro, la plata, todo el tiempo está diciendo la plata que tiene además el este y además se enterró una horma de queso parmesano <risa> eh, el, el queso era muy valioso en esa época y era, probablemente se lo había dado alguien de regalo era como una cosa así re importante regalarse un queso, el, no sé, el papa le regalaba quesos a, a, a las reinas eh, a ese nivel así que el queso claro. estaba, al, estaba al nivel del oro así que eh, el que quiera eh, leerlo en castellano no sé si se puede comprar pero solamente por internet se puede conseguir eh, hay traducción eh, me parece que tiene unos años la traducción en inglés se consigue gratis porque eh, es, está en el dominio público ya hay versiones eh, con notas la que yo estoy leyendo que tiene, eh, eh, es una versión con notas que explican algunas cosas cosas que está bastante bueno porque sin, sin, sin contexto hay cosas que no se entienden en nada y a veces está bueno la, creo que me la bajé de Project, eh, Project Gutenberg, que es una página donde se pueden descargar libros de sin, sin del, del dominio público, digamos, que ya no, no los autores murieron hace mucho y no hay copyright. Eh, y ahí lo pueden ver como el que le interesa la política, la historia, la historia inglesa, británica de esos años, lo puede lo puede tomar desde ese punto de vista. A mí lo que más me interesa es la, la, la cuestión cotidiana, pensar que esas personas llegan muertas siglos y yo lo estoy leyendo ahora y siento este, este, este tipo lo conozco, conozco mucha gente como él. <risa> eh, y también yo me, me emociono cuando escucho música y cuando estoy con mis amigos y salgo, o sea, los placeres y las maneras de combatir el aburrimiento siguen siendo las mismas siglos después. Así que eh, yo creo que vale la pena y si lo buscan, denle una oportunidad, tenganle paciencia porque obvio es algo escrito hace unos años, pero yo creo que no se van a aburrir. Bueno, está para investigar, seguir
1: viendo cómo se entretiene la gente allá en el siglo XVII y hoy parece que los vicios y los amigos y las salidas son todas las mismas cosas y a otros cuando se aburren les surgen otros talentos y, y para eso vamos a ir a, a los bocadillos del final, nuestras recomendaciones eh, yo lo que me encontré hace unos días es con que Chris Hemsworth, no sé si algunos por ahí no lo ubican por nombre, pero es Thor, el Thor de las Avengers. Sí. Eh, él tiene un emprendimiento que se llama Center y es una página de internet donde ustedes se pueden ir Ingresan sus datos y consiguen videos de entrenamiento y planes de ejercicio a medida. Y muchos de ellos los lleva adelante el mismo Hemsworth con su entrenador físico. Hasta acá, ¿qué tiene esto que ver conmigo? No,
0: es un, es un Yo misterio. Tengo una, una sola pregunta: ¿hay videos sí. de Chris Hemsworth haciendo los movimientos? Entonces entiendo por qué, qué es lo que tiene que Así ver con es. vos.
1: Eso está bueno.
0: Pero, ¿qué
1: pasó? Dentro de la cuarentena, eh, y además eh, Hemsworth es padre de unos niños pequeños, ¿no? Y está encerrado ahí en Australia con los niños. Y se dio cuenta que los, los pibes también tienen ansiedad, también necesitan como momentos de reflexión y, de, de, y tranquilizarse un toque. Y junto con Taika Waititi, que, Waititi, que es este director neozelandés que entre otras, dirigió Thor Ragnarok, así que ellos son amigos, agarraron meditaciones clásicas y con ayuda de un equipo de psicólogos y docentes las adaptaron para los niños. Y las subieron en esta página de Center, está en otra parte que es... Eh, eh, meditación y demás, y las subieron ahí. Eh, y en, en las meditaciones están narradas a veces por Cris, a veces por Taika, y ayudan a los niños a tranquilizar los miedos, a manejar las emociones, a manejar los desafíos, a encontrar coraje, algo con un mensaje positivo. Y hay una que tiene eh, toda una charla para relajarse, para ir a dormir, y esta última es la que abrió revuelo, si se quiere, porque resulta que escuchar a Chris Hemsworth con la voz suave, relajada, <risas> diciéndote que todo va a estar bien, que respires con tu pancita que sube y baja, tuvo un público más amplio de lo esperado. Iba
0: a decir, las mamis, las mamis <risas> y los papis dijeron, eh, sí, dame más,
1: claro, quiero relajarme gente... contigo, Chris. Exactamente, la gente descubrió que el atractivo de irse a dormir en los brazos de Thor estaba re bueno, con su voz sexy, con acento australiano, si eso es lo tuyo, que por momentos es un toque creepy, pero tiene esa onda erótica SMR, que reba, así que es, digamos, para investigar. Para los que tienen curiosidad de, ver, de escuchar esto, eh, Pueden entrar en center.com, que es la, la página, y tienen una prueba gratis de 7 días, así que pueden entrar, pueden ir a, a ver las meditaciones o los videitos, lo que les guste más, y eh, bajarse las meditaciones para relajarse en la cama con Cris. ¿Vos qué decís?
0: <risa> no, yo digo que sí. A mí me pasa, digo dos cosas. Uno, Chris no nos pagó para hablar de esto, pero si Chris nos quiere pagar para hablar de esto, con que nos mande un video... Basta, Nos son baratas. Por satisfecha. Sí, sí. No. Eh, y después a mí me pasa también lo mismo, que realmente eh, hombres susurrando, no me da erot eroticismo, eh, viste, no me da erótico, me da violador. Entonces me, me da un poco de miedo. Pero tendría que escucharlo.
1: Pero es un superhéroe, es Thor ah,
0: otra, otra cosa que me aburre a la lista, de que me aburre. ya sé que a vos no, no, pero películas de superhéroes, basta. Bueno. Esta recomendación eh, mía eh, no tiene nada que ver con nada, ni con superhéroes. Eh, mi recomendación son, son dos cosas, algo que vi y, y algo que les digo que hagan. Eh, si un libro les aburre, una serie les aburre, una peli les aburre, la dejan de ver, no pasa nada. Por más que todo el mundo diga que está buena, está todo bien. Se puede dejar soltar, se puede soltar. Eh, yo no terminé los libros de Juego de Tronos, no terminé los detectives salvajes de Bolaño, eso no quiere decir que esos libros no tengan cosas buenas, que no, en un momento no los retome, pero hay montones de libros y montones de cosas, la vida es muy corta, no hay que remar en dulce de leche, lo mismo va con las personas, <risa> así que esa es mi recomendación para el aburrimiento. Y de, después una cosa le vamos a, a, le
1: vamos a decir a Chris
0: que lo grabe, <risa> Eh, susurrando que nos grabe susurrando ay, por favor bueno. que grabe
1: tu mensaje susurrando
0: <risa> ay sí por favor eh, bueno no sé tengo que escucharlo a ver si me da el creepy o no eh, y Después una cosa que vi, si, si están buscando algo para, para no aburrirse, quizás los aburra, porque no lo sé, a mí no me aburrió, no sé si la conocen a Hannah Gatsby que está en Netflix su especial, yo la conocí por el especial que se llama Nanet. es un especial de comedia la que bancamos. hay gente que la bancamos mucho, hay gente que dice que no es un especial de comedia, es un especial de comedia típico, eh, si quieren escuchar, si piensan que se van a reír jajaja, ja, ja, no eh, para mí es súper interesante y es una de las mejores cosas que vi en los últimos tiempos en, en, en comedia por, por, por meterlo en una categoría y sacó un nuevo especial que se llama Douglas y también se puede ver en Netflix eh, a mí me gustó mucho Douglas eh, o Do Douglas, no sé cómo lo dice ella cómo se pronuncia, eh, pensaba que no me iba a gustar, fui con miedo porque Anadette me gustó mucho ella es muy especial, siempre que la escucho me, me entretiene porque es una persona muy inteligente y muy sensible y te hace reír al final de una manera muy distinta tiene un estilo muy particular así que sí, se puede ver en Netflix en Argentina y creo que dura una hora el especial así que una buena manera de combatir el aburrimiento
1: eh, Está para anotarlo en la listita la anterior, Nanet, a mí me generó un montón
0: de sentimientos y me llevó días procesarlo pero estuvo re bueno Sí, yo lloré mucho para hacer un especial de comedia llorar es una cosa que parecería <risa> que no va, pero sí, es, está, está bueno, si quieren o sea, me cambió, la, realmente me hizo pensar, me cambió le, la perspectiva respecto a muchas otras cosas. Douglas es más... Sencillo, y ella misma fue muy inteligente como lo hizo porque sabía que la gente que vio a Nanette iba a ir a ver este especial con ciertas expectativas, entonces se encarga ella, como la persona inteligente que es, de, de desarmar esas expectativas y crear otras y, y reírse de, lo, de las expectativas mismas y de sí misma, y Douglas es más tradicionalmente gracioso, si se quiere... O sea, no, no tiene los mismos contenidos. Eh, ella misma dice, Hannah dice en un momento como, bueno, si que o sea, ya se me acabó el trauma. Me cagué, los dije todos en la net. No tengo más trauma de lo que hablar. Esto es otra cosa. Eh, pero bueno, no deja de tener su propia. Así que busquen los, los dos y si pueden en Netflix.
1: Bueno, gente, llegamos al final de este segundo Ni idea. Esperamos haberles ayudado, aunque sea un poquitito, a batallar el aburrimiento. Y justo como los protagonistas de Dispaches, nos encanta sentir esa conexión con ustedes. Recuerden buscarnos todos los viernes en TED Radio en Spotify. Y no olviden escribirnos para contarnos su remedio favorito contra el aburrimiento. O lo que más tengan ganas de compartir con nosotras. Recuerden que nuestra dirección de email es no tenemos ni idea2020.com. A mí también pueden encontrarme en Twitter, en arroba laulopesUh. Y como siempre, pueden escribirnos también a través de las redes de No Te Entusiasmes Tanto.
0: Hasta la próxima. Chao, chao. Encontrá un episodio nuevo todos los viernes en Spotify o en www.notentusiasmestanto.com y escribinos vía Twitter a arroba entusiasmes.